0: AR Info, Kultur Die Oper ist tot, es lebe die Oper. Unter diesem Titel hat die Bundeskunsthalle in Bonn jetzt eine neue Ausstellung eröffnet. Wohl kaum eine künstlerische Ausdrucksform polarisiert, so wie die Oper, obwohl oder vielleicht auch gerade weil sie alle Sinne anspricht. Wir schauen gleich rein in diese Bonner Ausstellung und wir gratulieren der Oper Frankfurt zum erneuten Titelgewinn als Opernhaus des Jahres. Außerdem in einem Land, das es nicht mehr gibt. Ein Stück DDR-Geschichte kommt ins Kino und aus Hessen in die Welt. Die Kulturgeschichte der Buffalo Boots. hr-info-Kultur, jetzt mit Christoph Schäffer. Doch beginnen wir in der Schule. Musikunterricht wird erst dann richtig schön, wenn Schülerinnen und Schüler selbst zu den Instrumenten greifen können. Wenn sie dabei Tipps von Profis bekommen, ist es umso besser. Gerade sind Musikerinnen und Musiker des HR-Sinfonieorchesters in drei hessischen Schulen unterwegs, um die dortigen Schulorchester zu coachen. Das Projekt heißt Coach in Concert, also Training mit anschließendem Konzert. Meine Kollegin Andrea Bornhagen hat sich die Proben an der Dilterschule in Wiesbaden angehört.
1: Konzentrierte Stimmung im Foyer der Delta-Schule. Die Schülerinnen und Schüler sitzen kreisförmig. Geiger Thomas Melin vom HR-Sinfonieorchester gibt vorne den Takt an.
0: Einfach weiter, weiter. Ganz genau zusammen. Nicht laufen, bitte. Die
1: Freude soll im Vordergrund stehen, auch bei denen, die noch nicht perfekt spielen. Melin kanalisiert und ordnet und gibt Tipps.
2: Gerade in ersten Geigen gibt es
0: Stellen, Da ist manchmal ein Fingersatz sehr hilfreich, dass man ihnen sagt, wie sie da hochkrabbeln und wieder runterkommen.
1: Auch Interpretation spielt schon eine Rolle. Dass man
0: zusammenfasst, kleine Luftlöcher lässt, dass nicht alles sag mal, untergebügelt wird unter so eine Soße.
1: So, nochmal. Takt 11. In einem anderen Raum sitzen die Bläser des Schulorchesters und hören Michael Höfele zu.
3: Achtet auf die Intonation. Erst Crescendo geben, wenn ihr mit der Intonation sicher seid.
1: Das heißt, erst lauter werden, wenn der Ton stimmt. Wunderbar. Auch hier gibt es Lob und wertvolle
3: Tipps. Stell dir tatsächlich vor, du hast ein Ei im Mund. Mhm. Ja? Oder als würdest du gähnen. No? Ja. Schön aufmachen. Der Ton wird größer.
1: Man merkt, Michael Höfele macht das Unterrichten Spaß.
3: Die jungen Leute hier stellen sich wunderbar an. Die machen ist großartig. Was? Ja, doch. Also man geht ja immer in so ein Orchester und weiß nicht, was passiert. Wie ist das Niveau? Aber jetzt merke ich schon, hier kann man auch an in der Intonation arbeiten oder auch an der Dynamik.
1: Konrad Helmerich spielt als einziger Schüler Bassklarinett. Unteroktavieren? Probier mal, wie das klingt. Ich möchte die mal hören.
4: Also, das ist eine spezielle Klarinette. Die ist quasi doppelt so lang wie eine normale. Und das gibt dann nochmal den Groove und den Bass für das Orchester. Viel besser. Aber schön breit, schön breit.
1: Matthias Timmer und Mia Ried, 8. und 10. Klasse, spielen Klarinette.
4: Unser Coach ist auch fachlich recht kompetent. Wir reden viel und haben Spaß. Ein bisschen anders als normale Lehrer, sag ich mal. Ziemlich lustig
0: und wir haben auf jeden Fall viel bei ihm gelernt. Und ich bin ja jetzt Positiver, wenn ich auf
4: das Konzert denke.
1: Das Programm ist anspruchsvoll.
4: Wir spielen Brahms erste Sinfonie, die Overtüre von der Fledermaus und einen lieber Tango.
2: Ich zähle mal zwei Takte voraus und wir fangen direkt beim pio Allegro an.
4: Noch einen Raum weiter
1: probt Simon Backhaus mit den jungen Cellospielerinnen und Spielern. Maike Rieder aus der Elften sagt.
5: Das ist ein schönes Projekt. Es geht so um die Feinheiten. Das ist ganz gut. Zum Beispiel, wir haben Teile, die zupfen wir und Teile streichen wir, also mit dem Bogen. Und da gibt es eine Technik, wie man sehr nah an der Seite den Bogen hält, damit man direkt wechseln kann. Und das klingt schöner.
2: Kontrabassist Backhaus ist zufrieden. Wir putzen so ein bisschen die Stimme. Wir schauen, dass der Rhythmus gut ist, dass die Intonation gut ist, dass die Dynamik stimmt.
1: Das Orchester der Liebigschule in Gießen und das Kammerorchester der Eichendorff-Schule Kelkheim proben mit anderen HR-Sinfonikern. Das Coaching wird zum großen Teil vom Lions-Club Frankfurt-Paulskirche finanziert. An der Wiesbadener Dilltei-Schule leitet eigentlich Musiklehrer Tilman Jerntrup das Orchester. Er sagt, er merkt schon etwas von dem Spezialtraining.
2: Es ist viel mehr Feuer drin. Also Man merkt vor allem, wie aufmerksam die ganzen Mitspieler geworden sind. Es ist viel mehr Konzentration. Also man hat das Bewusstsein, glaube ich, viel mehr für die Töne auch entwickelt. Okay, das stimmen wir noch mal aus. Bis zur Aufführung
1: wird weiter trainiert.
2: Ja, tiefes E spielt mal. Mittleres E.
1: Die Diltah-Schule in Wiesbaden
0: trainiert mit Profis des HR-Sinfonieorchesters. Ebenso die Eichendorff-Schule in Kelkheim und die Liebig-Schule in Gießen. Der gemeinsame Auftritt der drei Schulorchester ist am 8. Oktober im hr-Sendesaal in Frankfurt. An der Oper Frankfurt führt kein Weg mehr vorbei, schreibt die Zeitschrift Opernwelt. Ihre Kritikerinnen und Kritiker haben die Frankfurter Oper gerade wieder zum Opernhaus des Jahres gewählt und das schon zum sechsten Mal. Allein fünfmal hat diesen Titel der seit zwei Jahrzehnten amtierende Intendant Bernd Löbe errungen. Mein Kollege Martin-Maria-Schwarz hat ihm gratuliert und ihn gefragt, was ihm die Auszeichnung gerade in den schwierigen Corona-Zeiten bedeutet. Bernd Löbe.
6: Die Vergangenheit war nicht äh, so einfach. Wir waren eine große Teststation über, über Jahre hinweg, kann man sagen. Und äh, alle Abteilungen haben da mitgemacht, ob im Chor, ob im künstlerischen Betriebsbüro oder auch ähm, im Orchesterbüro. Äh, das waren zusätzliche Arbeiten für den Mitarbeiter, die enorm waren. Und trotzdem haben wir die Qualität der Aufführungen nicht aus den Augen verloren. Und das, das ist schon in diesem Jahr diese Auszeichnung zu bekommen, bei so viel Arbeit, die sich dann letztlich auch wieder lohnt. Das ist für mich eine besonders schöne Sache. Denn äh, manchmal werde ich ja auch so ein bisschen als der, der, der Querulant, der immer zu viel von einem verlangte, äh, Empfunden. Und äh, das, was ich mache, mache ich ja zum Wohle des Hauses. Ja. Und das hat sich tatsächlich dann wieder so eingestellt.
0: Ja, das wird ja auch damit gespiegelt, das diesjährige Votum in der Begründung hebt die innovative Programmplanung und die herausragenden Regieleistungen hervor. Was war denn aus Ihrer Sicht innovativ bei der Programmplanung? Hängt das jetzt mit den Corona-Bedingungen zusammen?
6: Nee. Also wenn man genauer hinguckt, war da eine Oper dabei, die auch im Opernführer steht, nämlich Madame Butterfly. Alles andere waren Haritäten, von denen man vielleicht mal gehört hat oder Raritäten, von denen man gar nicht wusste, dass sie existieren. Das ist natürlich ein sehr mutiger Plan. Wenn man das abfedert bei Wiederaufnahmen mit Werken, die das Publikum kennen, dann hat man tatsächlich eine Chance, einerseits ein Publikum zu finden und andererseits auch bei der Fachpresse zu reüssieren. Es gab Titel in diesem Jahr, wo die Zuschauer rausgegangen sind und gesagt haben, warum wird das nicht öfter gespielt? Und so etwas mag ich, wo man sagt, Mensch, das müsste doch öfter aufgeführt werden. Und wenn die gute Aufführung und Inszenierung dann noch dazu kommt und ein Regisseur sagt, du hast recht, das muss man machen und äh, das ist wichtig für den ganzen Opernkanon, dann, dann ist das natürlich schön. Also ich fühle mich verstanden, das ist natürlich eine schöne Sache und wenn man zurückblickt, wir sind seit 20 Jahren, äh, was diese Befragung der wichtigsten Kritiker Deutschlands angeht, das erfolgreichste Haus in Deutschland. Und ich hoffe, das wird in dieser Stadt, in der das Ganze passiert, auch mal so wahrgenommen.
0: Bernd Löbe, Intendant der Oper Frankfurt, die gerade zum sechsten Mal den renommierten Titel Opernhaus des Jahres bekommen hat. Die Oper als spektakuläres Gesamtkunstwerk, das ist auch das Thema einer neuen Ausstellung in Bonn in der Bundeskunsthalle. Henning Hubert blickt hinter den Vorhang.
7: Los geht's in einem nachgebauten Opernfoyer mit Lüstern, lila Stofftapete und riesigen Spiegeln. Man putzt sich heraus, Oper ist ein gesellschaftlicher Anlass, ein Abtauchen in eine Traumwelt. Aber auch die Oper braucht das Publikum zum Überleben, seit mehr als 400 Jahren. Das war schon im Florenz der Medici so, wo zum ersten Mal ein Drache auf die Bühne geholt wurde, um dort getötet zu werden. Eine kleine Zeichenskizze aus dem Jahr 1589 ist einer der frühesten Belege für die Gattung Oper. Den Raum dahinter zur Barockzeit überragt der Kastrat Farinelli. Lebensgroß steht er in einem Ölgemälde aus dem Jahr 1735, umringt von kleinen Engeln. Sein klarer, hoher Gesang soll so schön gewesen sein, dass einige davon in Ohnmacht fielen. Der Spielfilm aus dem Jahr 1994 erzählt das nach. Und die Bundeskunsthalle holt diese Szene via Audioguide und Flachbildschirm in ihre Ausstellung. Intendantin Eva Kraus will zeigen, warum die Oper für die Gesellschaft so wichtig war und ist.
4: Es ist natürlich das Gesamtkunstwerk, was uns so begeistert. Es ist die Zusammenkunft, die Synthese von vielen verschiedenen Genres, von diesen großartigen Kunstformen des Gesangs, der Musik, der, des Raums, des Lichts, der Inszenierung, der Dramaturgie, des Textes, auch der Philosophie ihrer Zeit. Und was mich natürlich auch so beeindruckt ist, ja, die Oper, die gibt es nur
5: in im Moment.
7: Applaus, Vorhang auf, Vorhang zu, das alles wird an mehreren Stellen nacherlebbar. Die Schau ist als Rundgang durch ein Opernhaus gestaltet. Es geht auch rein in einen nachgebauten Backstage-Bereich. Da kann man in Kostüme schlüpfen. Und vor einer Riesenleinwand nachempfinden, wie es ist, beim Schlussapplaus auf der Bühne zu stehen und bejubelt zu werden. Dabei steht man am besten direkt neben dem Originalkostüm der chinesischen Prinzessin Turandot, dunkelblau mit fünf Meter langer Schleppe und einem aufgestickten Drachen drauf. Prima Donna Birgit Nilsson hat es getragen. Modernere Komponisten als Puccini findet man nicht in der Bonner Ausstellung. Die Oper ist tot. Es lebe die Oper. Die Richard-Wagner-Abteilung zeigt vor allem Gemälde, die entstanden sind, nachdem Maler seine Opern besucht haben. Und es kommt Donald Duck vor, wie er im Comic auf Siegfrieds Spuren wandelt und den bösen Drachen erledigt. Insgesamt zeigen 300 Objekte die Oper als diese riesengroße Traumfabrik zuständig für die Produktion von Emotionen.
4: Die Tatsache, dass sie so surreal ist in allem, was da passiert, was da gemacht wird, das Zeichnet sich aus, dass ist das Besondere sei, es Es sind Ungeheuer, die gar nicht im richtigen Leben auftauchen, aber in der Oper. Und wir nehmen es wahr, wir leben damit. Das macht dieses Erlebnis, dieses Ereignis tatsächlich aus.
7: Sagt Mitkuratorin Katharina Kubasik. Dieses Erlebnis eines echten Opernabends will die Bonner Schau gar nicht ersetzen. Dafür gibt es Rabatt für Tickets im nächstgelegenen Opernhaus. Derzeit hat Deutschland 83 aktive Opernhäuser. Ein Weltrekord.
0: Die Oper ist tot, es lebe die Oper. Die Ausstellung ist bis zum 5. Februar zu sehen in der Bundeskunsthalle in Bonn. Am 3. Oktober ist es genau 32 Jahre her, dass aus DDR und BRD ein deutscher Staat wurde. Der Jahrestag der Wiedervereinigung wird an diesem verlängerten Wochenende gefeiert. An die DDR, das Land, das es nicht mehr gibt, erinnert ein Film, der in der kommenden Woche in die Kinos kommt. Darin erzählt die Regisseurin Elrun Götte aus eigener Erfahrung von einer Frau, die durch Zufall zum Model für die DDR-Frauenzeitschrift Sibylle wurde. Ein Weg nicht nur in die scheinbar unpolitische Welt der Mode, sondern auch in den Ostberliner Underground. Dagmar Fulle stellt den Film vor.
5: Susi steht 1989 in Ostberlin kurz vor dem Abitur, als sie von der Schule fliegt. Statt zu studieren, muss sie sich nun als Arbeiterin in der Produktion bewähren, um dort, so sagt man ihr, zum würdigen Mitglied der Gesellschaft zu werden. Genau das hat Regisseurin Elrun Götte erlebt. Es ist ja vieles authentisch. Also beispielsweise habe ich, genau wie meine Hauptfigur auch, ich wurde verhaftet, weil ich diesen Aufnäher schwer dazu Flugschaden hatte. Und bei mir war es dann so, dass ich nicht zum Abitur zugelassen war, weil ich keine reife sozialistische Persönlichkeit war. Die Kolleginnen im Kabelwerk Oberspree erkennen schnell, dass Susi gegen ihren Willen in der Fabrik arbeitet und auch nicht dorthin passt. Hilft aber nichts, bis ihr der Zufall zu Hilfe kommt. Ein Fotograf sieht sie auf dem Weg zur Arbeit und drückt spontan ab. Das Foto landet auf dem Cover der ostdeutschen Frauenzeitschrift Sibylle. Susi wird sprichwörtlich über Nacht zu einem gefragten Fotomodell und entdeckt eine ganz neue Welt. Sie betritt eine Insel der Schönheit im Einheitsgrau des Sozialismus. Mit eigenen Regeln. Hier geht es um Schönheit. Weißt du, was das ist? Schönheit? Schönheit ist ein Versprechen, dass es jenseits der Mittelmäßigkeit etwas gibt, wo Ruhe herrscht. Schönheit besänftigt die Nerven. Schönheit ist keine gute Absicht, sondern eine Tatsache. Schönheit ist Provokation, Strenge, Verantwortung. Und Schönheit hat ihren Preis. Claudia Michelsen ist im Film Sibylle-Chefredakteurin Elsa Wilbrot und eröffnet ihrem Nachwuchsmodel alle Chancen. Susi taucht ein in die Subkultur des Ostberliner Undergrounds. Sie trifft den ebenso exzentrischen wie leidenschaftlichen Rudi, gespielt von Sabine Tambrea, der aus allem Mode macht, was er in die Finger kriegen kann. Und verliebt sich in den rebellischen Fotografen Coyote, dessen Bilder großartig sind, aber nicht gedruckt werden. All diese Menschen sind Beispiele dafür, sagt Elron Götte. Wie viele im Osten auch versucht haben, kreativ zu sein oder auch Positives in der Gesellschaft zu bewirken. Das ging nur, indem man immer irgendwie in irgendeiner Form auch versucht hat, damit zu jonglieren. Was ist es dir wert, den Traum zu
2: leben? Entweder du bist frei, dann bist du es überall oder du bist es nicht. Dann nützt dir auch der Rest nichts.
5: Das war mir total wichtig, dass ich konkret im Gestern, aber eigentlich eine Geschichte über das Heute erzählt habe. Denn die Regisseurin hat viele Parallelen entdeckt zwischen ihrem Erleben, ihren Erfahrungen und ihren Herausforderungen damals und den Herausforderungen unserer Zeit heute. Die Frage, die ihr Film letztendlich stellt, heißt, wie weit gehe ich für das, wovon ich träume? Was lasse ich hinter mir? Was gebe ich auf? Und was gewinne ich am Ende? Auch wenn wir als Zuschauer wissen, dass die Mauer bald fällt und damit die Entscheidung für ein Leben hier oder dort für Susi nicht mehr endgültig ist, die grundsätzliche Frage bleibt.
0: In einem Land, das es nicht mehr gibt. So heißt der Film von elrun Götte ab Donnerstag, 6. Oktober im Kino. Was Mode und Design angeht, waren die 80er und 90er Jahre des letzten Jahrhunderts eine eher zweifelhafte Zeit. Viel Schönes haben sie nicht hervorgebracht. Oder etwa doch? Schon immer heftig umstritten waren die Buffalo Boots. Trotzdem haben sie eine bis heute anhaltende Erfolgsgeschichte hingelegt. Von Hessen in die Welt. Mein Kollege Davide Didio auf den Spuren der Buffalo Boots.
2: Los ging es eigentlich schon 1976 in Mexiko. Der Hochheimer und damit Hesse Michael Conradi macht Urlaub in Mittelamerika und entdeckt seine Begeisterung für Cowboy-Stiefel. Die findet er so toll, dass er drei Jahre später eine Firma in Hochheim gründet und die Stiefel unter dem Namen Buffalo importiert und verkauft. Mit einem riesigen Erfolg. Dann kamen die 90er und der Siegeszug der Sneakers. Bequeme Sportschuhe sind jetzt in. Michael Conradi versucht also in dem neuen Turnschuhsegment etwas wirklich Neues zu erschaffen. Einfache Idee, Sohle absägen, Plateau dran, Sohle wieder drauf, geboren ist der Buffalo-Boot.
4: Ich glaube, die Buffalo Boots, da liegt der Erfolg so ein bisschen auch darin, dass das halt äh, total gute Alternativen zu Straßenschuhen waren und zu den derzeitig straßenfähigen Sneakers. Also es gab in dem Sinne ja noch gar nicht so ein Lifestyle-Segment bei den Sportschuhherstellern, wie es das heute gibt.
2: Sagt Ilona Kötter. Sie ist Professorin an der Akademie Mode und Design in Wiesbaden. Die Plateau-Schuhe ein absolutes Novum auf dem Markt und dazu auch noch sehr stabil. Eine Kombination, die in den 90er Jahren eine ganz bestimmte Zielgruppe anspricht. Die Frankfurter Techno-Szene. Auffällig und stabil? Perfekt.
4: Dieses tagelange, nächtelange Durchfeiern und das Zelebrieren im Prinzip von elektronischer Musik hat natürlich auch dazu geführt, dass man sich jetzt auch nicht in den äh, alltagsherkömmlichen Klamotten äh, kleiden wollte, sondern hat natürlich da auch die Mode äh, beeinflusst, dass man da sehr experimentierfreudig mit neuen Materialien, mit neuen Looks, mit dem ganzen Aussehen umgegangen ist.
2: Schnell findet der Buffalo sein erstes Testimonial. Frankfurter DJ-Legende Sven Fett. Ab hier geht der Erfolg erst richtig los. Von Frankfurt aus schwappt der Trend in die Techno- und Grunge-Szene Großbritanniens. Und auch dort wurden die Schuhe sehr beliebt. So beliebt, dass sie Anfang der 2000er ihren Weg in den Mainstream finden. <lacht> Spice Girls lassen sich mit den Boots ablichten. Der Buffalo Boot ist jetzt also nicht nur very british, sondern auch noch voll mit Girl Power. Also ein internationaler Erfolg. Ilona Kötter.
4: Da kommt jetzt dieser Aspekt rein, Money makes the world go around, wo dann einfach wirklich dieser kommerzielle Aspekt äh, zu tragen kommt, wo genügend Umsatz generiert wurde, wo ich sagen kann, hey, ich nehme jetzt hier eine Summe X, die Marge ist super und wir können uns jetzt die Spice Girls leisten, die das Ganze nochmal vermarkten.
2: Immerhin um die 200 Mark musste man damals für die Schuhe bezahlen, heute wären das etwa 140 Euro. Ab hier verschwinden die Buffalo Boots aber so langsam aus der Trendgeschichte. Komplett vergessen sind sie aber nicht. Immer mal wieder tauchen InfluencerInnen auf und bewerben die Klassiker. Manche behaupten sogar, dass neuere Trends wie zum Beispiel der Ugly Sneaker von Buffalo Boots inspiriert sei. Ugly Sneaker, das sind auch sehr klobige und wie der Name schon sagt, absichtlich nicht so schöne Sneaker. Ein bekannter Ugly Sneaker kommt von Balenciaga, also einer Luxusmarke.
4: Ich glaube, so dieser ganze Lifestyle-Bereich im Luxusmarkt spielt da eine ganz große, erhebliche Rolle. Dass man sich da halt eben überlegt hat, okay, wie, wie kreiere ich jetzt was, was wir unser Eigen nennen können? Und da hat es natürlich immer so ein bisschen was mit Recherche in die Vergangenheit zu tun, wenn man Design macht. Also was, was gab es schon, was war schon erfolgreich?
2: Wirklich innovativ, wie die Buffalo Boots. Früher sei das aber nicht mehr gewesen, sagt Kötter. Auch wenn der Buffalo Boot heute nicht mehr so im Trend liegt wie früher, so war und ist er innovativ. Immer noch etwas Besonderes und erst recht, wenn er aus Hessen kommt. Die
0: Buffalo Boots. Ihre Erfolgsgeschichte hat uns Davide Didio erzählt. Zum Schluss kommt jetzt eine Erfolgsstory der etwas anderen Art, die ebenfalls in den 1980er Jahren beginnt. Und zwar in der Comic-Ecke der Darmstädter Stadtbibliothek. Da hat ein kleiner Junge namens Felix Görmann seine Liebe zu Comics entdeckt. Mittlerweile hat er sich als Comic-Künstler einen Namen gemacht. Er nennt sich jetzt nur noch Flix und durfte als erster deutscher Zeichner eine Geschichte mit der Kultfigur Marsupilami umsetzen. Yvonne Koch klärt uns auf.
8: Bei Fans reichen schon diese dürftigen Laute und sie haben sofort das Bild eines Tieres vor sich mit dicker Nase, gelbschwarz geflecktem Fell und einem acht Meter langen Schwanz. Das Masupilami. Für alle, die das Kulttier nicht kennen, das Masupilami ist eine Comicfigur des belgischen Comiczeichners André Franquin, der 1997 gestorben ist. Seine Figur lebt aber weiter. Wobei die Erben ganz genau darauf achten, wer die Geschichte mit dem gelbschwarzen Tier machen darf. Und jetzt ist das zum ersten Mal überhaupt ein deutscher Comickünstler. Flix. Ich
3: hatte ja das große Glück, dass ich vor vier Jahren, zum 80. Geburtstag von Spirou, einen... Album mit Spirou machen durfte und das Masupilami ist ja schon traditionell der Sidekick von Spirou. Und ich hatte so Lust, mit dieser Figur zu arbeiten. Und nachdem das Spirou-Band aber nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich ein wirtschaftlicher Erfolg war für den Verlag, haben sie auf einmal meiner Idee, dass ich gerne ein Abenteuer mit dem Masupilami machen würde, zugehört, so dass sie gesagt haben: Setz dich mal hin. Und das.
8: Flix heißt eigentlich Felix Görmann und ist einer der bekanntesten Zeichner der deutschen Comicszene. Aber mit seiner Masopilami-Geschichte, das Humboldt-Tier, die gerade veröffentlicht wurde, hat er es jetzt in den Comic-Olymp geschafft. Er ist damit in den Reihen der ganz großen, der belgischen und französischen comic aufgenommen. Seine Liebe zu den kleinbunten Bildergeschichten hat er aber nicht im Ausland, sondern in Darmstadt entdeckt.
3: Ich bin in Darmstadt groß geworden und zur Schule gegangen. Und es gibt in Darmstadt nicht nur eine fantastische Stadtbibliothek, die eine große, große Comic-Ecke hatte. Und ich saß mittendrin und war glücklich, zu entdecken, wie groß die Welt ist.
8: Natürlich hat Flix, wie fast alle Kinder, auch selbst gern gezeichnet.
3: Und irgendwann merkte ich, dass ich zum Beispiel, wenn ich Klassenlehrer zeichne, meine Klassenkameraden zum Lachen bringen kann. Und gleichzeitig meinen Klassenlehrer damit verärgere, also auch eine Reaktion bekomme. Das heißt, in diesen Zeichnungen steckte unfassbar viel drin. Ich konnte damit was bewegen und da ich nicht so gut im Sport war und mich da nicht so gut bewegen konnte, war das eigentlich so mein Ausgleich.
8: Seitdem zeichnet er Geschichten, zuerst vor allem aus seinem eigenen Alltag.
3: Biografisch zu erzählen ist immer ein guter Anfang, weil die eigene Geschichte, da kennt man sich einigermaßen gut mit aus. Aber irgendwann, gerade wenn man noch relativ jung ist, merkt man auch, dass das Biografische endlich ist.
8: Also hat sich Flix an Geschichten von anderen gewagt, an die Klassiker der Literatur.
3: Ich habe dann Goethes Faust gelesen, super Buch, völlig zu Recht ein Klassiker. Aber dann habe ich gedacht, okay, wie würde man es denn heute erzählen? Also wie würde Faust in meinem Umfeld funktionieren? Was wäre der beruflich? Was müsste uns der Teufel heute anbieten, damit wir ihm die Seele geben würden?
8: Faust, Don Quixote oder auch Münchhausen wurden so von ihm neu bearbeitet. Und jetzt aktuell eben das Masopilami. Wobei er diese Geschichte völlig frei erfinden konnte. Naja, fast.
3: Es gab ein paar Auflagen, ja, natürlich. Das Masopilami ist im Verständnis von Dupuis, dem belgischen Mutterverlag, ein Jugendcomic. Das heißt, es darf... Kein Blut fließen Oder Nacktheit muss nicht unbedingt in so einen Comic
8: rein. Normalerweise spielen die Masopilami-Geschichten in Palumbien, dem fiktiven Herkunftsort des Kulttieres. Flix hat es diesmal aber in das Berlin der 1930er Jahre geholt.
3: Also meine Idee war, dass der große Forschungsreisende Alexander von Humboldt, der 1801 und 1802 in Südamerika unterwegs war, dort den Urwald bereist hat, Tiere gesammelt hat, dass der ja durchaus die Möglichkeit gehabt hätte, dort einen Masupilami zu entdecken. Er wäre sozusagen der Erste, der es gefunden hat und es dann eher zufällig mitnimmt.
8: Der Nachteil dabei? Alexander von Humboldt war eine reale Person und Berlin eine reale Stadt. Deshalb musste der Comic-Künstler ziemlich viel recherchieren.
3: Wenn man so äh, historische Städte zeichnet, wie jetzt das Berlin der 30er Jahre, das ist eine Zeit, wo es Fotografien von gibt. Die kann man sich schon raussuchen, um zu sehen, wie war die Architektur, wie sahen die Autos aus, was haben die Menschen für Klamotten getragen. Das kann man schon wunderbar rausfinden und sich daran orientieren. Aber wirklich zu Papier bringen, muss man es nach wie vor selber.
8: Huba, Huba.
0: Der Zeichner Flix hat es in den Comic-Olymp geschafft. Mit seiner Marsupilami-Geschichte, das Humboldt-Tier, ist Flix gerade auf Lesereise. Und das war hr infokultur mit Christoph Schäffer. Die Sendung als Podcast gibt es bei hr und in der ARD-Audiothek.